0: Bem-vindos mais uma vez ao PodLaw.tv, é, em continuidade né, ao primeiro vídeo que nós fizemos, ao primeiro programa, a gente vai dar início hoje a um quadro nosso aqui do, do PodLaw que nós criamos, que é o Planejar versus Conflitar. E para isso, né, eu queria introduzir de novo. Estou aqui com o meu convidado preferido mais uma vez, <risos> que é o Dr. Fernando Botelho. E a gente vai começar falando aqui um pouquinho de onde que veio essa ideia do, do nome mesmo, planejar versus conflitar.
1: É, foi uma <coughs> elaboração, né, uma discussão do que que a gente poderia trazer. Primeiro, <coughs> eu tenho que dizer que é uma honra. Né? Ter, receber esse convite <risos> e discutir com você aqui alguma coisa dessas, desse mundo jurídico nosso. Nós tivemos uma, uma visão de que, é, eu acho que a gente já falou isso num vídeo anterior, mas não custa repetir, que a melhor fonte hoje, a mais... É, digamos, a mais presente na vida brasileira do direito brasileiro é a palavra do juiz, é o que as cortes estão decidindo. Não é? Você tem a lei, evidentemente, que é a fonte primária mais importante do direito, tem a doutrina, que é a palavra dos escritores, dos jurisconsultos, que escrevem sobre o direito, e tem a palavra do juiz, decide em nome do Estado. E nós estamos vendo cada vez mais que o, o país, ainda que sem uma organicidade científica, caminha muito para aquela visão próxima do common law, o americano ou inglês, que é o juiz muitas vezes deixando um pouco o arquétipo legal, o parâmetro legal, e aplicando uma visão mais é, de solução do litígio segundo aquilo que lhe, lhe apresenta. É, se lhe apresenta no momento. Então, essa palavra dos tribunais tem mudado muito, a jurisprudência tem oscilado, os julgados têm mudado a vida brasileira, uhum. às vezes com alguma coisa que tem se criticado como <coughs> o sacrifício da coerência, e, da estabilidade e uma, uma, um fomento da insegurança jurídica. Não importa. O importa é que a palavra do juiz é a a visão hoje mais importante do direito brasileiro. Né? O juiz está, <coughs> o que ele pensa, o que ele faz, o que ele decide, está na boca do povo, do povo simples, Entendi. do povo técnico, da população intelectualizada, educada ou não. Então, nós partimos desse pressuposto, de que precisamos ver a palavra do juiz, interpretá-la para ver se a gente consegue comunicar e ajuda um pouco a, a visão de futuro frente àquilo que o juiz decidiu. Esse, esse foi o primeiro ponto. O segundo é o de que essa realidade brasileira chegou a níveis dramáticos da litigiosidade, do tanto que o juiz é chamado a decidir. O juiz brasileiro é hoje, no globo terrestre, aquele que mais decide. O número Simples. de demandas, de litígios por juiz brasileiro, eu estou sem esse número aqui agora, mas ele está disponível no Conselho Nacional de Justiça, é estupendo, é explosivo, é inadministrável. E o Brasil atingiu um número é, indizível, né? é, descabido. 110 milhões de litígios, 110 milhões de processos para 223, 225 milhões de pessoas. Praticamente uma briga por cada duas pessoas. Então, esse é um nível de litigiosidade é, destacável em qualquer cenário de análise mundial e pouco compatível com o traço preponderante da sociedade brasileira, que não é belicosa, não tem tradição de grandes conflitos internos, nem mesmo externos, e tem uma têmpera tropicalizada muito... É, mais para a, a conciliação do que para o litígio e está nesses níveis estratosféricos. Eu acho que não cabe aqui nesse debate agora discutir causas disso que são complexas, muito técnicas às vezes, e isso não é o propósito desse, dessa nossa discussão. Mas o fato analisado em segundo nível é esse. Quer dizer, nós temos uma realidade hoje que precisa Sim. ser contida, precisa ser harmonizada, Sim, precisa ser minimizada e planejada. Uhum. Então, quem sabe, se nós extrairmos, vamos lá, da palavra do juiz, uma forma de planejar e traduzir isso, o que, que é possível fazer segundo o que os juízes brasileiros estão decidindo? Sim. O que, que não se deve fazer segundo o que os juízes estão decidindo? Como a cautelar as relações civis, comerciais, empresariais, societárias, até mesmo as familiares, segundo o que o juiz está decidindo? Então nós, depois de pensarmos isso, chegamos a uma síntese, planejar versus conflitar
0: abarca na verdade o cotidiano, né? A vida, a vida como um todo do ser humano, né? Porque o planejamento, ele não é só o sucessório. O planejamento patrimonial, ele abarca tanto o planejamento imobiliário, quanto o planejamento societário, o planejamento em relação à família. Então é planejamento tributário. Então é, um, é, é uma série de questões que na verdade nós discutiremos aqui visando organizar a vida cotidiana do ser humano. Não,
1: o né? Planejar é um fator organizacional da é organizacional. vida. Nós, <coughs> eu planejo a organização do meu quarto, Sim. da minha vida profissional, do nosso podcast, não é? E eu tenho certeza que se nós desorganizarmos ou não planejarmos, nós vamos conflitar
0: certeza <risos> até porque atualmente tem tido muitas transforma muitas transformações né no âmbito da família no âmbito da propriedade Exatamente. então eu acho que o planejar o organizar né por tudo em ordem é muito necessário para evitar o conflito né
1: então vamos batizar vamos planejar versus conflitar é isso esse é o nosso vídeo e que vai trazer essa visão que a gente está dizendo a palavra do juiz e como, dos tribunais, e como, como devemos planejar a vida segundo o que está sendo decidido ali.
0: Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Você tem alguma, algum introdutório aí, algum eu, tema para a gente eu, começar? Eu
1: trouxe algumas coisas aqui que eu achei que, para começar, poderiam servir assim de petisco para essa discussão. Posso tratar aqui rapidamente. Então, vamos lá. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso mas eu preciso contar com a sua ajuda. Eu talvez seja o mais perigoso <risos> para nós não burocratizarmos a linguagem
0: Sim. e fazermos
1: disso uma coisa leve.
0: Acessível, né? Para todos os públicos, é. que é o que a gente estava é. discutindo no outro programa, Exatamente. né?
1: Exatamente. Porque é fácil a gente degringolar aqui para alguma coisa pesada e ninguém, é. e ninguém querer ouvir <risos> isso. Então, o que, eu, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe quatro casos que eu acho que vale a pena, que são casos da vida. Sim. O primeiro deles foi uma doação. Doar é passar para outro sem qualquer condição. Né? É um ato assim de liberalidade. Uhum. Diferente da compra e venda, por exemplo. Eu dou, eu dou. Então, é dar alguma coisa. Sim. Uma doação de cotas de sociedades. Isso aqui é que foi decidido lá em Brasília pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente uma decisão de um ministro de grande prestígio, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, agora de março de 2022. É proibido, é proibida a doação que afete o direito dos herdeiros necessários, que a gente chama de legítima.
0: Então, Sim. se
1: eu doar para a Isabela, que é a minha filha, eu não posso afetar com essa doação o direito dos meus dois outros filhos.
0: Sim, os Se herdeiros, eu... só fazendo, desculpa te interromper, mas só fazendo um complemento, os herdeiros necessários, né? já que a gente está trabalhando com todos os públicos, são tantos os ascendentes, quanto os descendentes e o cônjuge.
1: Se eu afetar o direito dos outros, essa doação vai ser reduzida. Ela vai ser conferida depois da minha morte para ser diminuída, para que essas... Esses outros herdeiros tenham a igualdade com aquela que eu beneficiei. Então, é muito comum hoje, né, Isabela? Nos planejamentos das vidas de, de sociedade, de patrimônio, a gente querer hoje deixar os filhos com a vida arrumada. E, e às vezes, um filho, eu acabo aquinhoando, eu dou para ele uma coisa que ele está precisando. E não faço isso em relação aos outros. Posso fazer? Posso fazer. Eu não preciso da nuência dos outros. Desde, repito, que não afete a parte dos outros que tem que ser igual a dele.
0: Os 50% referentes à, su à sucessão legítima, é, né? Que é
1: a parte que ele, poderia, que ele não pode afetar.
0: Sim.
1: Né? Muito bem. O que, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu agora em março? E o número desse julgamento, que é coisa técnica... A gente
0: vai disponibilizar. A gente
1: disponibiliza num link...
0: Sim, no próprio sim. canal,
1: para que a pessoa possa acessar.
0: A gente vai indicar aqui para vocês.
1: Ele estabeleceu, muito interessante, que no âmbito da sociedade comercial, e era uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, essa doação, embora tenha sido desigual, desigualadora para, as, para as, os outros filhos, permaneceu o doador, o pai que doou, o controlador da sociedade. Ele continuou sendo o controlador. Ele doou parte das cotas, uhum. mesmo causando a desigualdade. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que se ele continuou controlador, que é o controlador? Ele continuou o dono preponderante. O sócio
0: majoritário. O sócio
1: majoritário, aquele que tinha a maior parte do capital. Ele tinha a maior parte do capital antes, doou e continuou com a maior parte do capital. Então, não houve a afetação do direito dos herdeiros, que se chama legítima, e por essa razão não foi diminuída, não foi anulada essa doação. Qual é a lição que tiramos disso para um planejamento? Que se houver no planejamento a estratégia de se fazer a doação em vida de cotas de sociedade, que se preserve a estrutura de controle do capital, porque isso não, não afetará o risco da anulação ou não provocará o risco da anulação dessa, dessa doação após a morte do doador. Não sei se ficou claro e era isso que eu queria trazer aqui para a discussão.
0: Eu, ach eu achei que ficou bem claro e eu achei até interessante porque é, quando a gente fala de doação de imóveis, por exemplo a gente tem que olhar se no momento da liberalidade, o valor daquele imóvel, ele ultrapassa os 50%, né, que é do, da parte disponível da, do patrimônio do doador e no que no, nesse caso, né, que nós estamos tratando é, não é necessário avaliação das cotas, Isso, né basta exatamente. análise ali da da estrutura societária, né? Se o sócio ele permaneceu como sócio majoritário. Se é, o, o, o que
1: deu para entender, e aí fazendo a leitura da visão do juiz, uhum. né, do ministro Salomão, uhum. o que deu para entender é que ele aplicou aí mais o direito empresarial e menos o direito sucessório. Sim. No sentido de ver o seguinte, eu não vou interferir nessa distribuição de cotas por doação, porque a estrutura do capital continua a mesma. Uhum. Por que, que ele vai interferir? Ele está harmonizando um litígio. e está deixando que a solução seja aquela que mantém a sociedade comercial do jeito que está. O que, que dá para entender? Que se a doação tivesse mudado a controladoria do capital, quer dizer, uhum. trazido um novo controlador, um novo dono preponderante, ele anularia. Sim, né? e nós temos que tomar cuidado com o planejamento nesse sentido. Se for fazer doação de cotas para uma segurança adicional dela, não afetar o controle do capital.
0: E nesse caso, salvo engano, o doador ainda era vivo, né? Então, sem prejuízo também do, do momento da abertura da sucessão, ou seja, do falecimento, haver mesmo uma avaliação dessas cotas para ver Sim, ótimo. se né? necessário Ótimo você dizer isso.
1: Quer dizer, se nós vamos planejar, o ideal é que eu proteja a estrutura já existente do capital, Sim. faça uma avaliação adicional dessas cotas, porque no caso específico não foram avaliadas, a doação foi feita pelo valor nominal das cotas, que são normalmente sempre menores do que valem de fato. Uhum. E, e eu também sugiro que o planejamento faça a avaliação das cotas e preserve a estrutura de capital, como segurança Ótimo. da sua permanência dentro de um planejamento estratégico, no caso específico, patrimonial e sucessório. Ótimo. E familiar, né? É. Esse
0: é. caso é bem interessante mesmo. Concordo. E. Podemos passar para o próximo.
1: Vamos lá. <risos> Eu trouxe um outro. Não sei se você quer já passar para ele. Podemos tratar dele de uma vez? Podemos. É, uhum. é do, do Superior Tribunal de Justiça também. Esse já não é um, uma decisão só de um ministro, sabe? E sim de uma turma. São cinco ministros. Então, ela tem uma força maior, porque é uma decisão é, quase que imutável do Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal brasileiro incumbido de harmonizar a jurisprudência que a gente chama de infraconstitucional. Uhum. Então, quando você pega cinco ministros, você pegou uma turma inteira de direito privado e ela unanimemente decidiu nesse sentido, é fortíssima a palavra da corte. Maior do que se nós tivéssemos um único ministro decidindo. Uhum. Né? Eu também uhum. vou disponibilizar o número dessa decisão para acesso. Uhum. Ela já não é tão nova, é de 2017, mas a gente considera ainda uma uma decisão relativamente contemporânea, portanto aplicável, também sobre sobre doação de cotas sociais por sócio a outra sócia que era cunhada dele. Então aqui nós temos um problema de direito conjugal. Porque ele era ele era Companheiro, não era casado, ele estava em união estável, antiga, com uma mulher e era sócio de uma cunhada. Dois dias antes de se separar desta mulher, ele doa todas as suas cotas para a cunhada.
0: Dois dias antes. Dois
1: dias antes. O Superior Tribunal de Justiça aceitou que a cunhada participasse como ré, como demandada, como requerida da ação de divórcio para anulação dessa fraude que prejudicou a companheira. O que, que se vai deduzir disso? Qual é, li, qual é a lição? Não fraudar o patrimônio do casal. Com, com cotas dentro de sociedade. O patrimônio do casal, o regime de bens, ele tem valor não só patrimonial, mas um valor social extremamente significativo. Ele transcende o valor do, do patrimônio empresarial, a ponto do Superior Tribunal de Justiça fazer aqui o que se chama desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa. Por quê? Porque ele entrou dentro da empresa, e trouxe, e trouxe a sócia da empresa para dentro do processo de divórcio. Uhum. Anulou a doação e mandou que fosse feita a partilha das cotas doadas pelo ex-companheiro para a cunhada. Então é um precedente da maior importância que recomenda que o planejamento é, societário patrimonial não incorra na estratégia que me parece com todo... Todo o respeito aqui me parece pobre uhum. de se frustrar com essa agressividade uma garantia tão sólida como é o regime de bens tanto no casamento como na união estável.
0: Nessa questão aí, dois dias antes da separação fazer uma operação... Dessa realmente, há quase uma presunção mesmo de, de fraude. De né fraude. É uma fraude. E a fraude, né? É um, é, é um negócio jurídico simulado. Né? O que houve ali foi uma simulação. Na verdade, ele estava se utilizando da personalidade jurídica da empresa para poder subtrair cônjuge, uh, subtrair bens da, da, da cônjuge, né? É, da, ob... da companheira. É, o
1: objetivo era não deixar era proteger as cotas. Uhum. Ima, imagina, quando ele doa tudo ele doa as, a, as cotas da própria esposa, da própria companheira. Então era tirar, dela, tirar dela um patrimônio e transferir para outro. Esvaziar o patrimônio. Esvaziar o patrimônio. na hora
0: da partilha
1: não... Esvaziar o patrimônio que não era dele.
0: Uhum. Era transferir
1: o patrimônio dela, mas que estava no nome dele, para uma outra pessoa. Uma fraude grotesca que o Superior Tribunal de Justiça anulou
0: e é interessante né que houve a desconsideração inversa da personalidade jurídica para colocar no polo passivo a... A, sócia. a sócia a
1: sócia que não, não participava obviamente do casamento uhum. do seu sócio uhum. teve que participar da dissolução do casamento que era o divórcio porque a anulação dessa doação se deu no âmbito de uma ação de divórcio é
0: muito interessante mesmo
1: vamos prosseguir aqui Isabela ou você vamos. quer mudar o tema
0: não, vamos
1: embora. <risos> Eu trouxe agora uma decisão do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do meu querido Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tive a honra de integrar por quatro anos na condição de desembargador. E, portanto, não só como advogado que sou hoje, mas como ex-membro do Poder Judiciário de Minas, é um tribunal do qual falo com muito carinho. Uhum. Então, nós temos aqui um precedente, que é uma decisão colegiada, portanto, não é também uma decisão de um único desembargador, é uma decisão aqui de cinco desembargadores, porque tratou-se de um julgamento que a gente chama de câmara cheia, em razão de uma divergência estabelecida. O score do resultado é muito apertado, Três desembargadores tiveram um entendimento e dois tiveram outro entendimento diverso. Uhum. E, portanto, é um assunto de extrema polêmica, não resolvido, mas que eu achei que valia a pena trazer aqui para que nós saibamos também das dificuldades de se planejar a vida em razão de algumas coisas que a justiça ainda não resolveu com, com, com tranquilidade. O caso aqui também é doação. Uma doação de um imóvel, isso foi julgado em 2020. Foi junho de 2020, plena pandemia. Uhum. Uma doação de um imóvel para três filhos. O cidadão doou uhum. aquilo que tinha, era um imóvel para os três filhos que ele tinha. Ele tinha um imóvel e três filhos. Ele doou para os três. Legal, lícita a doação, Sim. absolutamente comum, uhum. e ele não excluiu nenhum filho. O que aconteceu? Encerrado o, a, a, a essa fase em que ele doou, ele se separa da esposa e tem um novo relacionamento posterior a isso, e desse novo relacionamento ele tem uma filha. Então ele tem uma filha nascida, concebida e nascida, após a doação a esses três outros filhos anteriores e que não participou daquele ato. Ela surgiu na vida dele posteriormente. Quando ele falece, ele morre, essa última filha, portanto, de um segundo relacionamento, entende que tem direito à doação que ele fez anteriormente para, para os seus três primeiros filhos, de um relacionamento qual ela, com o qual ela não tem nada a ver. Então, essa foi a matéria discutida. E três votos... Três desembargadores entenderam, portanto foi a maioria formada, que essa nova filha tem direito a anular a doação dos três primeiros filhos para que ela seja refeita e ela tenha a quarta parte desse imóvel doado. E dois desembargadores divergiram entendendo que a doação feita aos três filhos foi legal, se encerrou nela mesma... Uhum. E para a estabilidade da vida, ela tem que ser considerada como um elemento acabado. Novos filhos surgidos não têm direito ao, a bens doados anteriormente. Resultado, repito, 3 a 2, portanto, uma que a gente chama de uma apertada maioria, que não dá, com todo o respeito, segurança para que nós saibamos que será essa a decisão amanhã da justiça. O que fazer com isso, Isabela? Eu te pergunto, porque eu trago aqui uma, uma visão e faço a provocação. O que fazer numa situação dessa em que nós temos um dilema, portanto, um ponto, não só de dialética, de discussão sim, entre os juízes, mas de, de, de margem muito, muito pequena de solução dentro da corte, que, no caso específico da corte estadual, é ela que harmoniza e define a jurisprudência para todo o Estado de Minas Gerais. O que fazer no Estado de Minas Gerais frente a uma divergência dessa?
0: É, eu entendo os dois, eu compreendo os dois entendimentos, né? Tanto no, na questão de que é, a doação é algo a ser analisado no momento da liberalidade, de modo que desconsideraria a vinda posterior dessa herdeira, mas também entendo o voto vencedor. Né, o voto vencedor no sentido de que aquela doação foi, foi uma, doa uma partilha de bens antecipada. Né, uma partilha de bens antecipada que considerando a, a sobrevida né, a sobrevida não, mas a vinda dessa herdeira posterior ela feriria a legítima né, feriria a parte que seria cabível àquela herdeira então ne, é, dessa forma, como é uma herdeira necessária, realmente eu, eu entendo essa, esse posicionamento aqui do TJMG sobre a, a redução né, ao menos a redução ali da doação re realizada
1: é, eu, o o acordo não vale a pena até recomendar aqui a leitura porque é muito rico. Tanto a, a, a posição que a gente chama minoritária, a, a que considerou a doação definitiva para os três filhos como a que divergiu e considerou anulável essa doação por causa da, da nova filha. É, é uma lição de direito sucessório, são desembargadores experimentados, estudaram o assunto, se debruçaram e revelaram o melhor que tinham das suas respectivas visões disso. Uhum. É, eu, pessoalmente, e com todo o respeito, inclusive a sua visão, uhum. eu tenho a, da, a adoto a visão da, da minoritária. Eu acho que o país já vive uma suficiência de inseguranças em todos os setores e não é possível que atos como o de uma liberalidade legal praticado num determinado contexto frente a um determinado acervo de herdeiros seja depois anulado porque a vida andou e, e surgiu um novo herdeiro lá na frente.
0: Deve prevalecer a autonomia de vontade. É né? Evidente
1: e acho que essa é a melhor a adequação da questão, mas não foi esse o entendimento que preponderou. Sim. E é preciso alertar aqui, para as pessoas saberem, aqueles que não são da área, que os herdeiros são tratados, os filhos, sejam filhos é, naturais, filhos do casamento, não importa, eles são tratados igualmente. Uhum. Então, filhos que nasceram depois, nasceram antes, eles são equiparados na sucessão quando surge a morte, e o problema surgiu exatamente aí, uhum. mas eu adoto essa visão. O que eu, o que eu extraí disso aqui para efeito de planejamento, como é que eu vou planejar a vida se hoje, por exemplo, a parte quer fazer uma doação, tem três filhos, como eu tenho, uhum. quero doar para os três filhos e amanhã posso vir a ter um novo filho, uma nova filha, que surja posteriormente. O máximo que cheguei aqui frente a isso foi que a doação contém a cláusula que declare que não há outros herdeiros sucessíveis naquele momento, que a, o valor doado não afeta a legítima. Sim. E que, no caso específico, ele estava doando 100%, porque ele, ele fez a doação para os três herdeiros. Uhum. E que, havendo eventual situação posterior à doação, a ela não se aplica. Isso é cláusula, vai enfrentar a mesma discussão, não é garantia absoluta e aquele que estiver fazendo uma doação nessa condição tem que saber desse tá precedente do tribunal que está sujeito a uma discussão.
0: Com certeza. Eu acho
1: que é o máximo nesse momento, aguardando que a justiça se acerte a respeito disso para que a insegurança diminua. Isabela, eu acho que nós já atingimos aqui a demonstração do que será esse debate, não é? em outras áreas, outros tópicos. E até pelo tempo que eu acho que já esgotamos, eu deixo com você a palavra final.
0: É, eu acho que, que foi uma bela demonstração aqui, né? algumas pinceladas em julgados né? diferentes, a, a maioria, né? ou todos eles tratando sobre doação, e doação é um mecanismo, um instrumento de planejamento patrimonial, de planejamento sucessório, que deve ser bem utilizado, bem estruturado, dentro da realidade em que se está aplicando e a gente busca né, aprofundar é, quanto a esse mecanismo, que é um dos mecanismos mais utilizados né, de, de planejamento patrimonial e hoje foi mais mesmo para a gente né, começar esse quadro, planejamento planejar versus conflitar e nos próximos é, programas, a gente busca trazer mais entendimentos aí das principais cortes brasileiras me, per e... me
1: permitam, aguardamos sugestões, sugestões. dos interessados Podem provocar, temas, podem provocar os temas, questionamentos, a gente vai fazer. Também. E devemos trazer alguns convidados também, especialistas, alguma mu multidisciplinariedade. A gente ter alguma, alguma variedade nesse debate. Ele não vai ficar restrito só a uma análise é, fria técnica, não. A gente quer dar uma dinâmica nisso. Isso. Mas queremos contar com... A turma que, eventualmente, tenha gostado da ideia.
0: Com certeza. Então, então é isso. É, nós aguardamos, então, os comentários de você. Se puder, deixar os, a sua curtida, compartilhar esse vídeo e ficar de olho também para as próximas novidades.
1: Obrigado. Obrigada, Obrigado. obrigada. Tchau, tchau. tchau.